0: In unserem heutigen Summer Special Nummer 2 haben wir einen waschechten Europameister zu Gast. Er wurde auch Vize-Weltmeister 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft, hat sein ganzes Leben für Werder Bremen gespielt, wurde mit dem Verein Deutscher Meister, hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen und war bis 2021 sieben Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender. Was ein schweres Wort. Wir haben heute zu Gast Marco Bode, der sein Buch vorstellt. Tradition, schießt keine Tore. Ein sehr, sehr interessantes Buch, das er zusammen mit Dietrich Schulze-Marmeling geschrieben hat. Wir quatschen über das Buch, über den internationalen Fußball und wir stellen die glorreiche Frage und sehr innovative Frage, was für ein Gefühl ist es, wenn Oliver Bierhoff das Golden Goal schießt im Finale gegen die Tschechen. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Freunde, ich weiß nicht, ist nicht alles so Freunde, hallo und herzlich willkommen bei abseits der Fußball-Podcast. Wir haben heute, ich habe mich gerade selbst nicht so geht, wir haben heute das Summer Special Volume 2, heute am 14.06., kurz danach, je nachdem dann wann ihr es hört, wir haben heute einen, also einen. Richtig krassen Gast. Wir sagen das ja immer, aber diesmal ist es wirklich, ich gucke gerade mal, ob noch irgendwo Beschäf im Hintergrund zu sehen. Nein, es geht. Hallo YouTube. So, äh, und bevor wir unseren Gast vorstellen, auf den wir uns wahnsinnig freuen, ein kurzes Hallo in die Runde. Mit dabei natürlich mein lieber Freund, der Mann, ohne den dieser Podcast natürlich nicht funktioniert. Bitte Applaus für Sebastian, äh, für, für Christian Baden. <lacht>
0: Schönen guten Abend. Und seit, ich sag nur, fast 40 Jahre Kindergartenfreundschaft des Steffen. <lacht>
1: Vielen Dank, vielen oh. Dank. Und, ja, ja. und es ist jeder Tag ein Genuss gewesen. Ja. Und mit dabei natürlich der Mann, von dem die hiesige Presse behauptet, er ist der geistige Vater von WhatsApp, Insta und Web.de. Bitte <lacht> Applaus für Norbert Dick. Wow, Norbert. okay.
2: Das ist eindeutig Fake News, aber danke für die News.
1: Ja, die Erreichbarkeit ist phänomenal. Und wir kommen zu unserem heutigen Gast. Wir freuen uns sehr. Ich halte direkt. Hallo, Podcaster. Direkt in die Kamera. Und zwar geht es heute um dieses Buch, geschrieben zusammen mit Dietrich Schulze-Marmeling. Äh, Tradition schießt keine Tore. Hallo, YouTube. So sieht das Buch von vorne aus. So von hinten. Und wir haben viel zu bequatschen. Nehmt euch Zeit. Lehnt euch zurück. Er ist deutscher Meister, er ist Pokalsieger, er ist Europameister. Wir freuen uns sehr. Bitte einen Applaus für den großartigen Marco Bode. Yes. Uh, Wie geil ja. ist das denn? Danke euch. Ja, und damit ihr Bescheid wisst, haben wir haben ihm das Du Angebot. Äh, er hat uns das Du Angebot. <lacht> Deshalb äh, werden wir uns jetzt duzen und Marco Konnt natürlich Sie nicht ablehnen.
2: Was ja. uns <lacht> <schon> zu spät. <lacht> schon.
1: Marco, die erste Frage an dich an unseren Gast an dieser Stelle, ich sag mal Werder Bremen, <lacht> Wann wirst du Eintracht Frankfurt-Fan? Bin ich schon. Hey, damit Vielen Dank und schönen Abend. Nein,
3: ähm, irgendwie waren wir ja in, in, in den letzten Monaten alle auch Eintracht-Fan. Ähm, das hat mich sehr gefreut, was die Eintracht da hingelegt hat und äh, hat tatsächlich so ein bisschen erinnert an uns, äh, an unser Jahr 1992, als wir auch den Europapokal gewonnen haben. Ein Wettbewerb, den es heute gar nicht mehr gibt, der Pokalsieger damals. Leider nicht. Ähm, und Allerdings muss man sagen, wir hatten auch schöne Spiele gegen Galatasaray und Brügge und AS Monaco im Finale. Aber die Nummer da in Barcelona, was insbesondere die Fans hingelegt haben, war natürlich noch mal was obendrauf. Das war ja leider damals so ein bisschen schade, dass das Finale in einem halb leeren Stadion stattfand.
1: Das, aber kann, oh, sorry ja. nein, nein bitte bitte, bitte. Nee, Ich wollte wollt den, wollt den ehemaligen Spieler mal fragen, äh, kannst du das beschreiben, ist es wirklich so, ähm, man hofft ja als Fan immer, man kann den Spieler damit erreichen und die, die Spieler sagen selbst, ja es ist das wirklich so. Ist es denn so, dass ein Spieler das wirklich mitbekommt, was außen passiert oder bist du da als Spieler so im Tunnel, dass du sagst, ja ob jetzt Geisterspiel oder volles Haus, man kriegt so ein bisschen nebenbei mit, aber es passiert jetzt nichts mit meiner Leistung da direkt.
3: Also beides ist irgendwie wahr. Also man, äh, man bekommt es mit, man nimmt es wahr, ähm, aber es ist nicht in jedem Fall leistungsfördernd. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Also es, Ich habe auch blöde Situationen erlebt, wo ein volles Stadion äh, und zwar zu Hause mal eine Belastung sein konnte. Ne? Ähm, wenn du vorher ein paar Mal verloren hast und merkst dann in einem vollen Stadion, ey, da macht sich jetzt gerade wieder Unruhe breit, und es gibt so A's und O's, dann kann das auch mal blöd sein. Aber gerade bei solchen europacup spielen ist das schon großartig, wenn du das Gefühl hast, hey, da sind eine Menge eigener Fans eben mit dir unterwegs. Das ist schon, das ist schon toll. Mhm.
0: Marco, bevor wir zu deinem Buch kommen, ähm, habe ich mir über das Wort Tradition äh, viel mm. Gedanken gemacht, weil das ist gerade hier im Podcast seit 156 Folgen irgendwie immer Thema. Ähm, ich bin mehr so der Traditionalist. Steffen ist äh, ja Befreund, äh, Freund des modernen Fußballs, kann man ja mehr oder weniger so sagen. <lacht> ähm,
1: und das eine lehnt das andere aus. Ja.
0: Du würdest jeden hier nach Frankfurt lassen und die Millionen. Naja, nein. Das worum es geht das, ist, ähm, das Wort Tradition ist natürlich so, so ein Schlagwort. Wie viel Tradition ist denn heute? am Fußball überhaupt noch vorhanden oder abhanden gekommen. Ich habe heute gelesen, im, auf der Website der großen äh, deutschen Zeitung mit vier Buchstaben, dass in der holländischen zweiten Liga, ab der neuen Saison fällt der Einwurf weg, es gibt den Einkick. Kick. Plan, mit dem ist
1: schon durchgezogen.
0: Also wie ich es gelesen habe, wird es wohl schon...
3: Die testen äh, das. Arsene genau, ah, Wenger hat, glaube ich, den Vorschlag.
0: Meinen. Richtig, genau. In Verbindung mit aber, weil ich meine natürlich, wo ist jetzt der Unterschied, ob er eingeworfen oder eingeschossen wird, mit, in der Verbindung, ähm, dass man fünf Sekunden Zeit hat, um diesen Einkick zu machen und das Spiel somit schneller äh, gemacht wird. Jetzt hast du ja auch in der früheren Zeit gespielt, in den 90ern, Anfang der 90er unter anderem. Wie viel Tradition gibt es denn eigentlich noch, was die Regeln angeht, was das Geschäft angeht?
3: Oh, das ist natürlich, da, da, da können wir lange drüber reden. Also erstmal eine tolle Verbindung, weil Arsene Wenger war ja der Trainer von AS Monaco, den, die wir im Finale geschlagen haben,
1: 1992.
3: <lacht> 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 und der, der hat jetzt diesen Vorschlag gemacht. Ich, ich, also grundsätzlich finde ich Tradition ähm, ist auch ambivalent für mich erstmal. Das ist nicht immer was Gutes oder irgendwie immer was Schlechtes. Ähm, und es ist zum Beispiel jetzt auch, um gleich mal zu meinem Buch zu kommen, in dem Titel, der soll ja auch ein bisschen provozieren. Wir wollen gar nicht sagen, dass Tradition irgendwie ein Problem sein sollte. Für Traditionsclubs ist es großartig, diese Fans zu haben, diese Identifikation zu haben diesen Zusammenhalt auch in der Region meistens, der ja da vorhanden ist. Aber es kann eben manchmal auch eine Belastung sein, es kann Erwartungsdruck daraus entstehen und allein mit Tradition gewinnst du heute eben auch nichts mehr. Ja, so, das vorne weg Grundsätzlich glaube ich schon, dass der Fußball ja relativ konservativ ist und sehr zurückhaltend damit Regeln zu verändern. Jetzt dieses Beispiel ich habe auch ein bisschen gezuckt, ähm, muss das sein, so im ersten Moment. Ähm, ich würde aber den Gedanken jetzt erstmal zulassen und vielleicht auch mal gucken, wie es sich anfühlt. Ich meine, du hast die 90er erwähnt, da, damals durfte man zum Torwart zurückspielen und der durfte in die Hand äh, den Ball nehmen. Das war ja zum Stimmt. Beispiel eine blöde Regel und gut, dass die weg ist, oder? Also es gibt, ja. gibt
1: Gutes und Schlechtes. Aber ist es nicht so ein Tradition, bisschen, dass man da... Nee, Entschuldigung. Aber, ja, bitte, bitte, bitte. Nee, aber ich finde so ein bisschen, ist es nicht so ein bisschen, dass man da äh, ein bisschen vermeintlich die Abfahrt verpasst und sagt, okay, also das ist ja alles spannend, dass wir jetzt darüber reden, was es, äh, ich meine, Liverpool hat einen Einwurftrainer, äh, ob jetzt Einwürfe oder Einstöße, aber geht es nicht so ein bisschen an den Themen vorbei, die gerade wirklich wichtig sind, zu sagen, okay. Können wir sowas, äh, jetzt wird es durchgeführt, WM in Katar, dass sowas nicht mehr passiert, dass da mehr drauf geachtet wird, äh, dass Financial Fairplay ist, komplett verpufft, existiert nicht mehr, äh, Schlägereien von Fans, irgendwie Bengalus, warum wir es doch erlauben, weil es immer wieder passiert. Also ist das nicht dann so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver, dass man sagt, okay, ja, kann man machen, aber sollten wir nicht über das Wesentliche oder das Wichtige eventuell reden? Ja, so würde ich es
3: ähm, auch sehen. Und du hast ja einige Themen erwähnt und es gibt bestimmt noch ein paar mehr, äh, über die man reden sollte, ähm, die haben aber, aus meiner Sicht äh, ist da der entscheidende Begriff auch nicht äh, Tradition ja. oder das Erhalten, was, was man hat, sondern ähm, darauf achten, dass du einen fairen Wettbewerb versuchst zu erhalten ne? oder wieder hinzubekommen, weil ganz ehrlich, da sind wir ja schon ganz ein Stück von weg ähm, in der Bundesliga und auf europäischer Ebene auch und der Einfluss des Geldes. Aber ich bin irgendwie auch nicht nur Romantiker. Ne? Ich habe selbst auch von, von dem Geld profitiert, auch wenn es damals noch anders und weniger war. Aber es war auch schon viel. Ähm, ne? Ich erinnere mich, dass ich auch mal irgendwie im Interview äh, auf die Frage, wie erklären Sie einer Krankenschwester, dass Sie so viel verdienen und Sie so wenig, habe ich auch gesagt, das kann ich nicht. Dass Sie Unsere Gehälter sind absurd in Relation zu Krankenschwestern. Ähm, und das war glaube ich 2002, kurz vor der WM habe ich das gesagt. Und das gilt ja heute noch viel mehr, wenn du dir anguckst, was da los ist. Zumindest an der, an der Spitze. Man muss ja auch immer sagen, Profifußball ist nicht nur Bayern und Champions League und Man City und PSG, sondern es ist auch Gott sei Dank noch VfL Osnabrück in, so und die dritte Liga. und. Koffenbarer Kickers, ja. Äh, also <lacht> Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, ich, ich glaube aber, es gibt eine Menge Themen, über die man eher diskutieren sollte. Und wo es dann aber auch eine ja, ne wirkliche sachliche Diskussion geben muss und nicht einfach nur die Antwort, alles so wie früher. Weil ich mhm. glaube, das äh, ist auch Quatsch und wird auch nicht funktionieren.
2: ist auch wirklich, äh, wie du sagst, es ist so ein breites Thema. Da kann man ja in 50 verschiedene Sachen reingehen. Mhm. Ähm, ich habe mal vor, vor Jahren einen Artikel gelesen, da ging es genau darum, dass ähm, jemand beobachtet hat, diese Traditionsclubs mit denen, die halt mal was gewonnen haben, ich nehme das böse Wort HSV mal in den Mund, oder so, die halt irgendwie so eine Tradition aus den 80ern haben und denken, sie könnten da heute noch irgendwas mit anfangen oder so, dass es denen sehr viel schwerer fällt, modernere Trainingsmethoden oder was auch immer, irgendwas Modernes einzuführen, als zum Beispiel in einem Club ähm, Anfang der Nullerjahre, äh, Mainz steigt auf, die hatten noch nie irgendwas gewonnen, die konnten einfach Dinge, die konnten viel unbeschwerte Dinge ausprobieren und Fehler machen und, und so. Ja. Und dass so eine, eine Tradition eben auch Ballast sein kann. wirklich ein Ballast sein kann, weil sobald man was Neues einführt, sagen Leute, ja, das haben wir noch nie so gemacht. Und wir, uns gibt es ja schon seit 1899. Ja,
3: ja, ähm, also, du hast wahrscheinlich das Buch jetzt noch nicht gelesen, weil da steht viel darüber drin mhm. äh, in unserem Buch über, diesen, über diese Gedanken, ähm, wobei ich nicht allen Traditionsclubs vorwerfen würde, äh, innovationsfeindlich zu sein oder so. Ich glaube, das äh, ist weder der HSV noch Werder noch ähm, Köln oder, oder Frankfurt. Ja. Ähm, ich meine, Werder Bremen ist zum Beispiel der erste E-Sport-Bundesliga-Deutscher Meister geworden.
2: Geil. Ja.
1: Wunsch,
3: hey. wir, sind, wir sind, also nein, das, das meine ich wirklich ehrlich. Ich glaube, Innovation und Tradition, das schließt sich ja auch nicht aus. Natürlich muss man da immer abwägen und gucken. Du hast es heute einfach auch in einem Fußballclub natürlich mit vielen, ja, nennen wir es mal Zielgruppen, obwohl das blöd, ein blödes Wort ist, vielleicht in dem Zusammenhang. Aber es kommen sehr unterschiedliche Menschen ins Stadion und ganz unterschiedliche Menschen sind auch an einem Fußballclub interessiert. Und ähm, das, ich war ja jetzt viele Jahre in, auch in einer verantwortungsvollen Rolle. Du kannst nicht sozusagen es einerseits allen recht machen, du kannst aber auch nicht alle vor den Kopf hauen, so sondern du musst versuchen, deinen Weg zu finden. Und für mich ist immer das Entscheidende, und deswegen habe ich in all den Jahren dafür gekämpft, ähm, dass wir bei unseren Werten uns treu bleiben und unserer Haltung. Also das geht auch um eine politische Haltung, es geht auch um sozusagen eine gesellschaftliche Verantwortung. Und da habe ich immer gesagt, Werder muss Werder bleiben. Und meine bösen Kritiker haben das dann immer so ausgelegt, Na, der Bode sagt immer weiter so. Nee, mhm. ähm, nur bei den Werten. Ne? Das heißt aber nicht, da, weil die Werte helfen dir auch zu unterscheiden, was ist bei Innovation gut und was ist nicht so gut, glaube ich. Ja. Ähm, aber du musst offen sein für Veränderung und, und auch für was Neues, mhm. glaube ich schon.
0: Jetzt sind wir auch ganz am Anfang, kommt auch das Wort Traditionsclubs, kommt ja direkt vor in diesem tollen Buch, was der Steffen gerade hochhält. Ähm, dann gibt es ja auch eine eigene, na ja, für viele Fans auch eine eigene Definition. Für mich ist ein Traditionsclub, der HSV, Werder, Köln, Frankfurt, ähm, die Bayern auch, klar. Die sogenannten Werksclubs, die jetzt gesponsert werden quasi, wo die 50 plus einträge nicht gilt von, äh, von, 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 von VW oder von einem Herrn Hopp oder auch von, äh, von Bayer, ähm, sind das keine Traditionsclubs, Weil es steht ja auch drin, im Verein wie 1899 Hoffenheim. 1899, es steht ja, die Zahl ist ja schon im Verein. Was macht diese Vereine anders? Oder auch in der Wahrnehmung der Fans?
3: Also ähm, wir, wir haben äh, den Begriff Traditionsclub ähm, im Buch versucht, auch so ein bisschen zu definieren, weil äh, wir wollten auch da niemanden ausschließen. Und eigentlich haben wir es auch so gesagt wie du. Ähm, auch ein, also Bayer Leverkusen ist ja schon irgendwie ganz lange Mitglied der Bundesliga und irgendwie ne, mit auch einer irgendwie großartigen Geschichte für, für unsere Generation, oder? Von Kali und äh, Völler und Ballack und äh, sozusagen Vizekusen und welche oh, Geschichten ja. uns da alle einfallen. Ähm, und trotzdem glaube ich, würden sie von sich selbst auch nicht sagen, dass sie ein Traditionsclub sind wie eben Köln, Werder, HSV oder so. Also unsere Definition, die wir einfach als, wie soll man, als Prämisse für unser Buch genommen haben, war irgendwie schon lange da, in der Vergangenheit mal große Erfolge, viel, eine große Fanszene, ähm, ne, sozusagen eine Menge Identifikation. Das war so unser, ähm, so auch in der dritten oder vierten Liga gibt es ja Traditionsclubs, aber die sind jetzt für unsere Themen auch nicht so entscheidend gewesen.
0: Es gibt nur ein Buch einen Mann, der eine zentrale Position hat. Das ist ein israelischer Psychologe und Nobelpreisträger. Ich hoffe, ich sage den Nachnamen jetzt richtig: Daniel Kahnemann. Ja. Warum habt ihr den quasi in das Buch mit involviert? Was macht ihn so besonders? Ich habe ja seine Theorien ein bisschen aufgeschrieben, sehr interessant. Vielleicht kannst du es gerade noch mal für die Hörer erwähnen. Ja.
3: Daniel Kahnemann ähm, ist ein Autor und Psychologe und, wie du sagst, Nobelpreisträger. Und ähm, ich verrate jetzt mal nicht zu viel. Dietrich und ich haben das Buch wirklich auch zusammengeschrieben. Beide von uns haben viel geschrieben ähm, oder ausgewogen geschrieben und dann immer wieder auch überarbeitet. Aber der äh, Kahnemann ist ein Lieblingsspieler in Anführungsstrichen von mir, weil dieses Buch, was wir auch erwähnen, schnelles Denken, langsames Denken, das ich vor vielen Jahren... Also oder was heißt vielen, ja, vor einigen Jahren gelesen habe, hat mich tief beeindruckt und, und irgendwie auch mein Denken extrem verändert oder meine Wahrnehmung auf die Welt. Ähm, deswegen, ähm, neben unserem Buch ist das absoluter Buchtipp von mir, auch wenn okay. es ein bisschen harter Tobak ist, muss man sagen.
1: Mm. Ungefähr.
3: Ähm, und zwar auch annähernd 1.000 Seiten, glaube ich. Ähm, aber das ist so ein bisschen sein Lebenswerk.
1: Sag so bitte, dass Bilder drin sind.
3: <lacht> es sind Rätsel drin. Ah, ja, ja, ja,
1: ja, es sind
3: ähm, Grafiken drin, Fotos, glaube ich, weniger.
1: Ach, ja.
3: ähm, aber ganz ehrlich, wenn du die erste Hälfte liest, dann wird es, glaube ich, ähm, dein Leben auch schon ein bisschen verändern. Ähm, bei mir war es jedenfalls so. Aber es ist, ja, es ist eben irgendwie auch ein Fachbuch, aber sehr gut geschrieben und, und sehr interaktiv. Das heißt, du kannst immer wieder Dinge auch an dir selbst ausprobieren. Und äh, ja, wir können ja, also wir haben wirklich ein paar zentrale Gedanken von ihm genommen und haben das auch mit Fußballfragen äh, sozusagen mal zusammengebracht. Ähm, weil wenn er zum Beispiel vom Halo-Effekt äh, spricht, nur mal als Beispiel, also wenn du jemanden kennenlernst, dann entscheiden wir als Menschen sehr schnell darüber, ist uns diese Person sympathisch, halten wir die für kompetent, was auch immer. Und das hängt von ganz zufälligen Sachen manchmal ab, was uns der oder diejenige gerade am Anfang erzählt, manchmal von Äußerlichkeiten und so. Und der Halo-Effekt sagt dann, wenn wir zum Beispiel ein positives Bild von ihm oder ihr haben, dann, dann, dann äh, schließen wir sehr, sehr schnell auf die ganze Persönlichkeit. Und prüfen andere Sachen nicht mehr. Und das haben wir zum Beispiel bei der, bei der Frage, wie findet man den richtigen Trainer mal, uns angeguckt. Und, und auch festgestellt, wenn dann ein Trainer kommt und erzählt in der ersten halben Stunde ganz emotional von sozusagen Gegenpressing und äh, diesen Dingen, die alle hören wollen, dann neigt man vielleicht dazu, bei dem anderen äh, Themen seiner Persönlichkeit oder seiner Kompetenz nicht mehr so genau hinzugucken. Äh, solche Sachen. So.
0: Ich fand das sehr interessant mit dem Halo-Effekt. Ich finde es gut, wenn die Gäste meine Fragen schon selber beantworten. <lacht> der Halo-Effekt, Weil das kann man ja auch das kann man ja auch in der eigenen Firma, also ich habe jetzt keine eigenen Firma, aber wenn man sich Doch jetzt an seine... Nicht noch nicht, bitte. Ja, äh, wenn der Stein hier erstmal ins Rollen kommt. Nein, aber man sieht es ja auch selber mit meiner Chefin. Ähm, jetzt macht Steffen wieder seine Witze, weil ich schon tausendmal erzählt habe, dass ich erzieher bin. Aber das ist, ich habe heute halt mal ein bisschen das Revue passieren lassen, was für Leute wir eingestellt haben, wie die sich präsentiert haben und was im Endeffekt bei rauskam. Und ich habe heute auch mit drüber geredet. Also wie heißt das? Halo-Effekt? Ja, halo
1: und, allem, und nicht nur, dass er das reflektiert hat, sondern der Herr Barton hat sich zum ersten Mal in 160 Folgen die Haare gegelt. <lacht> und extra für dich, extra für dich, Marco, ich möchte jetzt, ja, und hat, du? bevor äh, Hätte vielleicht auch tun
2: sollen.
1: <lacht> <Und> dann, <lacht> und der Leidy war der erste, der und dann, ich möchte, hallo YouTube, hallo und original diese g ist dann noch mal gekommen. Damit Bitte. Der aussieht. Also, <lacht> alle Podcast, der Herr Baden hat sich mit, äh, wie soll ich sagen, mit Eigenspeicher noch ein bisschen geändert. Er Erinnert mich ein bisschen an Florian Kohfeld. Also <lacht> das hört er das ständig ja. gerne. Hat, das auch, hat auch ähnlichen Erfolg wie Florian Kohfeld. Ähm, <lacht> ich wollte mal fragen, Marco, wie ist denn das Buch generell eigentlich angekommen? Also, gab es da irgendwie gab's Shitstorms? Gab es Applaus? Nee. Gab es Schulterklopfen? Oder war es alles cool?
3: Nee, also, wir, wir sind ja jetzt auch wirklich erst zweieinhalb Wochen draußen, ne? Und das Feedback ist echt gut. Also, ähm, und, und, und so blöd es klingt, ähm, es wird sogar gekauft. <lacht> <lacht> ja, klar. Ja, wirklich, das ist jetzt kein Spaß, weil das, das ist mir auch nicht so extrem wichtig. Ja. Ähm, oder andersrum, mir ist wichtiger, dass bestimmte Menschen mir das Feedback geben, dass es ihnen gefällt und dass es spannend war und unterhaltsam. Und dass es irgendwie auch ein paar neue Gedanken hat oder ein ungewöhnliches Buch ist, das sagen auch viele. Ja. Ähm, ist Vater,
1: da, dass das Buch zu intelligent ist für den herkömmlichen Fußballfan? Da wollte ich gerade als neutraler... Ähm,
3: unterschätzt mir die Fußballfans nicht. Ähm, und außerdem... Die Eintra fans mein, das, das stimmt ja, es soll auch nicht nur für äh, die klassischen Fußballfans interessant sein, sondern eigentlich für Fußballinteressierte... Aber ich habe eben die Hoffnung auch, dass so ein paar Gedanken auch drin sind, die außerhalb des Fußballs auch relevant sind, in mhm. Unternehmen ähm, und so. Und das war zumindest auch ein bisschen meine Motivation, weil ich bin auch hier und da in Unternehmen unterwegs und äh, halte da mal einen Vortrag oder berate oder sonst was. Und mh, deswegen interessiert mich sozusagen dieser Inhalt oder sagen wir mal die, die Analogien zwischen Fußball und Unternehmen oder Fußball und wie erziehe ich Kinder oder Bildung oder so, das interessiert mich eben auch. Ich bin nie, wisst ihr ja wahrscheinlich, so der totale Fußball-Nerd gewesen als Spieler schon nicht, dass ich alles im Fernsehen gucken musste, was da lief, sondern ich habe auch gern mal was anderes gesehen und gelesen und gehört.
2: Das würde mich auch mal interessieren, weil so habe ich dich auch Wir sind der gleiche Jahrgang. Also ich habe dich irgendwie <lacht> immer wahrgenommen. Und, und so. im Norbert
1: sieht man es an. Ja, ja absolut. Ja, ja,
2: gut. Das ist ein Mann, der Sport gemacht hat sein Leben lang. Das ja, ist ja. eine ganz andere Nummer. Aber dass du schon immer als schon ein anderer Typ warst, jetzt als, sagen wir mal, die bekannten Lautsprecher aus der Szene, die jetzt an keinem Mikro vorbeigehen können oder die auch mal eben die Bombe platzen lassen müssen und so, so habe ich die nie erlebt. Und wenn ich dann gucke, bist du immer noch der fairste Spieler der Bundesliga. Unfassbar.
3: Das passt ja Weil irgendwie so zu. Der Weltkrieg hat Otto angemerkt.
2: Ja. <lacht> der, der muss es wissen. Das ist ja klar. Ist das, ist das eigentlich auch so was wie eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du sagst, ich will schon ein bisschen mehr von der Welt sehen als nur Fußball? Und, auch, und wie waren die Reaktionen in der Fußballszene Also von deinen Kollegen? Haben die gesagt, der liest Bücher? Oder war das irgendwie cool für dich?
1: Äh,
3: es gab alles, muss man sagen. Also äh, erstmal habe ich mich nicht bewusst entschieden, anders zu sein. Ich bin einfach so, wie ich bin. Äh, das hat auch mit meinem, sozusagen der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, wahrscheinlich zu tun. Ähm, ich habe auch nicht wirklich, in der Zeit war das ja auch noch so, ähm, ich habe ganz normal mein Abi gebaut. Ich habe äh, bei, bei meinem Heimatclub VfL Osterode in der Jugend gespielt, habe eigentlich gar keinen Kontakt zu Bundesliga-Fußball gehabt. Obwohl ich Fußball immer extrem ernst genommen habe beim Spiel und ich war auch, ne, ich habe auch viel trainiert, habe noch andere Sportarten gemacht, aber ich habe nicht geglaubt, dass ich Bundesliga-Profi werde. Und ich war, glaube ich, mit 17 das erste Mal in einem Bundesliga-Stadion als Zuschauer und das war auch noch beim HSV. Oh
1: Gott.
2: <lacht> und es ist trotzdem was
3: geworden.
1: Ja. Ja.
2: Ich,
3: ich sage immer, ähm, ein Kumpel von mir, Didi Beiersdorfer, der, der hat, glaube ich, damals gespielt. Und dann äh, mache ich immer dem, den Witz ihm gegenüber, dass ich gesagt habe, als ich dich gesehen habe, da wusste ich, das kann ich auch schaffen. Ja.
2: <lacht> sehr cool, sehr wie ist, denn, wie, wie ist denn das, also, wenn du das vielleicht noch mal schilderst, man hört immer so, ja, man wird irgendeiner entdeckt ein oder so. Otto Rehagel entdeckte, was heißt denn das? Was, was bedeutet das? Und was hat das für dein konkret für dein Leben so bedeutet? War das von einem Tag auf den anderen so eine Veränderung?
3: Also, nee, ähm, es war ja so, ich habe, äh, wie gesagt, Osterode sagt vielleicht vielen nichts. Das ist so ein, äh, damals eine Kreisstadt gewesen
2: mhm.
3: äh, am Harz. Und die erste Mannschaft spielte Verbandsliga Niedersachsen. Das war zu der Zeit, Ende der 80er, äh, die vierthöchste Klasse. Ne? Also, da drüber gab es noch Amateuroberliga. Und dann zweite Liga und erste Liga. Ah,
2: so war das Also
3: das, die, die Herrenmannschaft spielte also relativ hoch. Und da habe ich als A-Jugendlicher so schon reinges mich reingespielt und bin da in der Liga irgendwie auch jemandem aufgefallen, der einen Kontakt zu Werder hatte, unter mhm. anderem. Und in dem Frühjahr 88 bekam ich dann irgendwann ein, zwei Anrufe. Einen aus Bremen und einen aus Freiburg. An die beiden erinnere ich mich. Ähm, jeweils mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, da äh, zu wechseln. Bei Werder allerdings erstmal für die zweite Mannschaft. Ne? Die spielte halt eine Liga höher in der Amateuroberliga. Mhm. Die Werder Amateure. Heute würde man U23 sagen.
1: Ja.
3: So, und äh, dann bin ich zum Probetraining. Freiburg habe ich natürlich auch so mir angehört und geguckt, aber so war mir fast ein bisschen weit weg. Die spielten zweite Liga. Und ähm, wäre aber auch ganz spannend gewesen. Aber ich bin erstmal nach Bremen, habe ein Probetraining gemacht. Und ähm, da ist dann so, glaube ich, meine These, da waren fünf, sechs Leute beim Probetraining, wir waren irgendwie alle gut. So. Und zum Schluss hat Kali Kamp damals, der Trainer der Amateure und gleichzeitig war der Co-Trainer bei Otto äh, in der ersten Mannschaft. Gibt es heute auch nicht mehr. Ne?
1: Heute hatten ja. wir den
3: ganzen Trainerstab. Ja. Damals war der Co-Trainer gleichzeitig noch Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Ja, geil. Ja. So, der hat dann zum Schluss gesagt, mach noch, wir machen nochmal einen Sprint bis zur Mittellinie. Und da war ich irgendwie fünf, sechs Meter vorne, glaube ich. Und, und das war schätze ich der entscheidende Punkt, warum sie dann gesagt haben, hier den, ne, Schnelligkeit kannst du nicht lernen. 1,90 Meter kannst du auch nicht lernen, hat Otto ja dann später gesagt. Also äh, den... den äh, Probieren wir mal. Ja, und ja. dann habe ich bei den Amateuren angefangen, habe gleichzeitig Zivildienst gemacht. Ähm, und nach ein paar Monaten war Otto mal beim Spiel. Und da habe ich ein paar Tore geschossen. Dann hat er gesagt, schickt mir den mal zum Training. Und so ab Oktober dann, 88, habe ich zweimal in der Woche bei den Profis trainieren dürfen.
1: Und man und, muss dazu sagen, äh, hallo Podcast, hallo YouTube. Ähm, einfach ganz klar, den Oberlippen äh, Marco Bode hat den Oberlippen nach Deutschland. Nein. Ja. Nein, also das bist dem du.
2: Ach, das Ach das. du meine
1: Güte. Okay. Also, und er konnte den Porno-Balken tragen. Kann man wirklich in aller ja. Deutschland. Wirklich? Ja.
2: Das heißt, du hast dich doch verbessert. im Es, Laufe. es, gibt,
1: es gibt ein paar fiese Bilder, aber,
3: äh, so aber das lag auch daran, irgendwie, ich, ich wusste anfangs nicht, äh, sozusagen, was ich machen muss. Und so. Also ich ich schäme mich auch
0: dafür, aber
3: Nein, egal.
1: hat ja, ja, es ja damals ja wirklich so Tom Selleck-Style? Ja. Ja, nee, es gab wobei, ja noch. Weißt du, denn, der mein, war ja ähnlich. Mein ja? Spitzname
3: war zu der Zeit.
2: Nee.
3: Du musst gleich nochmal googeln, dann guckst du dir den im Original an. Der Hullet von der Weser habe ich geheißen.
2: Ah, ah der Hullet. Natürlich. Ah, gut, gut,
3: gut. Und es hat aber wahrscheinlich weniger mit dem fiesen Schnurrbart zu tun. Mit ähm, der Mathe? Nee noch mehr mit dem Laufstil, glaube ich. Also es ist wirklich ein okay. bisschen verrückt. Ich hatte einen ähnlichen Laufstil wie, wie Ruth ähm, Ich war natürlich wahrscheinlich nicht so gut, aber als ich in, in meinen ersten Profi-Einsätzen so ein paar Tore geschossen habe, habe ich diesen Spitznamen gekriegt. Ich glaube sogar, das war mal was Gutes, was ich die Bildzeitung ausgedacht
2: habe. <lacht> so, hey. Das ist ja nur wirklich mal ein Kompliment. Das ist ja wirklich... Ja.
1: Wie, wie war das denn damals für dich, als du gemerkt hast, okay, alles klar, hier passiert gerade was? Oder wie hat das Umfeld auch reagiert, zu sagen okay, ich glaube, Fußballspieler sein wird mein Beruf und ich kann damit Kohle verdienen. Ähm, das war
3: erstmal dann wirklich ein bisschen überraschend. Ähm, dann ging das auch relativ schnell, ähm, dass ich ja so gemerkt habe, oh, oh, da verändert sich eine ganze Menge. Und äh, so blöd es klingt, ich habe ähm, dann tatsächlich auch noch mal überlegt, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Das klingt jetzt verrückt. Normalerweise denkt man, ja, Vertrag unterschreiben sofort. Ähm, aber ich weiß nicht, warum, aber ich habe dann schon irgendwie auch damals schon so ein bisschen die Kehrseite hier und da gesehen. Also dass, dass du halt überall erkannt wurdest, dann in Bremen zumindest zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und dass du natürlich auch dann nicht, so ohne weiteres, äh, auch wenn ich das trotzdem versucht habe, studieren kannst oder was noch, noch einen Beruf erlernen. Ne? Aber um es kurz zu machen, ich habe mich dann trotzdem äh, dafür entschieden und, und ähm, meine auch, dass das eine gute Entscheidung war. Ähm, es ist irgendwie ein Traumberuf, Profifußball äh, oder Fußballer zu sein. Aber eben auch nicht nur, muss man auch sagen. Und ähm, wir erleben das ja alle paar Jahre mal wieder, wenn irgendwas Dramatisches passiert. Ähm, ich will jetzt gar nicht Namen dazu nennen, äh, aber so Schicksale, wo man dann hier und da auch mal feststellt, oh Gott, das sind ja auch Menschen und äh, denen kann es auch mal schlecht gehen. Ne?
2: Ja. Ich finde, das kann man sehr leicht so abstrahieren, wenn man einfach nur das guckt im Fernsehen oder so, dann sind es einfach nur so Figürchen, die da rumlaufen und die sollen gefälligst meine Träume erfüllen, aber was die dafür zu tun haben oder was sie auch opfern, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, wenn ich das richtig herauslese, du wärst wahrscheinlich kein Typ gewesen, der wie heute üblich in so einem Nachwuchsleistungszentrum schon ab zwölf oder was, für schon mit der ne? wahrscheinlich nicht.
3: Nee, nee. Ja. Ähm, tatsächlich hätte ich damit, also ich hatte auch keine Nachfrage, ähm, aber ich hatte schon, als ich in der Niedersachsen-Auswahl da in der U15 spielte, ähm, habe ich mich schon ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich war aus, aus meinem, meiner Gegend da der Einzige und die anderen kamen von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig und ne, so und kannten sich alle. Gefühlt waren die auch alle zwei Jahre älter. Also ich kam relativ spät in die Pubertät. Da haben, wir haben ein paar mittrainiert, wo ich dachte, dass Der war heute noch drauf. drauf. Ne? <lacht> ähm, so, und, und da hatte ich schon so meine Probleme und bin dann auch, so war ich auch, stur, ähm, einfach zu zwei Lehrgängen nicht mehr hingegangen. Ähm, so, weil, weil ich nicht, weil ich keine Lust hatte. Und äh, dann haben die mich auch einfach erstmal nicht mehr eingeladen. Und ich habe dann erst wieder U21-Nationalmannschaft äh, ja, ja. gespielt. Ne? Also dazwischen war sozusagen, weil ich un unentschuldigt gefehlt habe, äh, habe ich keine Einladung
0: gekriegt. Ja. Das mag der Sehr Ding, passend. die Nationalmannschaft. Dieses Jahr jetzt sich die WM 2002 zum 20. Mal. Marco, du, du hast damals gespielt, im Finale bist in der 84. Minute eingewechselt worden. Aus, aus. Ausge Entschuldigung, ausgewechselt worden. Ähm, Lügenpresse. Ja, bitte, ich kann mich <lacht> mal verlesen. Ja, ja. Ähm, meine Frage ist, damals war doch Deutschland im Finale gegen Brasilien jetzt nicht wirklich viel schlechter. Ronaldo hat den Unterschied gemacht. Wie siehst du dies, dieses Spiel mit, äh, mit, dieser, mit diesem Abstand? Was wäre nee. wirklich möglich gewesen?
3: Also es war, wie du sagst, es, ähm, es war auf Augenhöhe. Es war ein Spiel, was wir ja. hätten gewinnen können. Wir hatten auch in der ersten, Chance, äh, in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Ähm, und es ist noch nicht mal so, dass Ronaldo den Unterschied gemacht hat. Ja. hat ähm, sondern ja, Olli Kahn, der wirklich ein großartiges Turnier gespielt hat, äh, hatte einen dummen Patzer und das führte zum 1-0. Und das war so im Grunde die Vorentscheidung. Ähm, das war halt auch, hätte in die, gleiche, in die andere Richtung auch gehen können. Ich wenn, in unserem Buch haben wir ein Kapitel, das handelt von Zufall, Glück und Pech und so. Ähm, ich, das ist in vielen Spielen so, ne? Versteht mich nicht falsch, nicht, dass mhm. ich das auf meine Spiele beziehe, aber das war 50-50 damals, aus meiner Sicht. Aber das war
2: nach, in meiner Erinnerung schon das mit Abstand beste Spiel in dieser WM, oder? Habe ich das, das ist falsch gut. gesehen? Weil ich meine, vorher war es doch, da war viel Olli Kahn.
1: Ja, es war viel
3: Krampf, viel Olli Khan. Äh, ich habe, ähm, für mich war das Turnier natürlich besonders, weil ich habe nur eine WM gespielt und war auch kein, bei der Nationalmannschaft ja eigentlich fast nie Stammspieler. Also, oder es gab ganz, ganz kurze Phasen, wo ich mal damit rechnen konnte, äh, Spiele anzufangen. Und bei dem Turnier eben auch, ähm, war ich bei den ersten Spielen auf der Bank. Und bin dann im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun und da stand es ja schon auf der Kippe. Ne? Also wenn wir da verloren hätten, wären wir wahrscheinlich nach Haus gefahren. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch 35. Minute rote Karte für Ramelo. und dann bin ich zur Halbzeit reingekommen in Unterzahl weiß ich noch, da habe ich auch in der Halbzeit mich aufgewärmt und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, es ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt das schönste Spiel, um so reinzukommen. Und habe dann aber doch versucht, in der Viertelstunde so ein bisschen meine Einstellung in die Richtung zu bringen, hey, du kannst nur gewinnen. Und so blöd es klingt, äh, so war es dann auch. Klose hat mir einen wunderbaren Pass in die Gasse gespielt. Ich bin irgendwie von der Mittellinie aus losgesprintet und habe das 1-0 geschossen. Ähm, das war... Mein einziges Tor des Monats ist das sogar geworden. Hey, aber nur, hey, weil es hey, bedeutend war. Ne? Ja. Ähm, das schönere Tor war ein Fallrückzieher gegen Oliver Kahn, der mir aber abgepfiffen wurde. Unberechtigterweise, <lacht> aber egal. Ähm, <lacht> ja, und, und in dem Turnier, wie du sagst, das, das hätte dann auch noch ein paar Mal schief gehen können. Äh, ich, ich war dann auch noch mal wieder draußen gegen die USA. Ähm, Im Viertelfinale war ich wieder auf der Bank. Und Halbfinale und Finale habe ich dann aber von Anfang an gespielt. Und das ja, war schon großartig.
0: Marco, du hast vorhin gesagt, von dass Druck. wir
2: wollen... Achso,
0: Entschuldigung, Norbert, bitte.
2: Warte. Wir sind noch da, Norbert. Äh, ja, wenn, wenn, wir haben, der, der ja. wenn wir schon jemanden haben, der ein WM-Finale gespielt hat. Ja, wenn wir schon jemanden haben, der ein WM-Finale gespielt hat. Also im, im Sinne von Druck ist das wirklich was komplett anderes, als zu sagen... Naja, es geht vielleicht auch um eine deutsche Meisterschaft, ganz kurz vor Schluss der Saison oder so. Also ja. wie, wie, was passiert da? Was, was, wie fühlt sich das an? Ist kein Unterschied vom Druck. Nee. Im Gegenteil.
3: Okay. Also mein Eindruck war, in dem Moment, wo du als Nationalmannschaft dann bei so einem Turnier im Halbfinale stehst, ist der Druck fast weg. Okay. Ähm, Aber weil bei, du nicht bist. Also vor dem Finale war ich weniger aufgeregt als vor ähm, vor wichtigen Spielen in der Bundesliga glaube ich.
2: Das aber bist war... du? Denkst du, das bist du? Oder betrifft das die anderen auch?
3: Naja, ähm, das weiß ich natürlich nicht genau, aber ich glaube, ja, dass es vielen so geht. Ähm, natürlich willst du auch ein Finale gewinnen. Das ist ja klar. Aber du hast schon auch irgendwie was erreicht. Ne? Und das haben wir ja nachher auch gesehen, als wir zurückkamen. Wir sind trotz Vize-Weltmeister äh, gefeiert worden. Also der Druck im letzten Gruppenspiel da gegen Kamerun war viel größer als im Finale, weil da kannst du halt viel verlieren. Ne? Und ich habe es ja zwei Jahre vorher haben wir es auch erlebt bei der EM. Da sind wir in der Gruppe ausgeschieden und sind dann alle wild beleidigt worden und so. Vielleicht auch nicht ganz so zu Unrecht zum Teil. Aber auch da, es liegt nah beieinander, weil da bin ich auch im letzten Gruppenspiel reingekommen, gegen Portugal, und habe bei 0-0 aus einer etwas schwierigeren Position, aber fast einer ähnlichen Position, gegen den Innenpfosten geschossen und der kam wieder raus. Mhm. Und da glaube ich heute noch, wenn der reingeht und wir gewinnen das Spiel, dann bist ah. du durch die Gruppe durch und dann kommen ja. die Spiele, da kann alles
2: passieren. Ne? Ja. Und das hat ja nichts mehr mit Können zu tun, wenn so ein Ding an einem Pfosten oder wenn es um eine Sache um Millimeter, das hat ja nichts mit, mit Können zu tun am Ende. Ne? Das ist ja nicht
1: der
0: ja. Ich wollte mal ganz kurz, Marco, ja. du hast es vorhin gesagt, wir wollen nicht zu viel von deinem Buch verraten. Natürlich das sollen die Leute sich genau.
1: nochmal für YouTube in die Kamera halt. Und bei, wenn ihr es jetzt gerade als Podcast hört, bei Spotify und Co., einfach mal googeln oder bei Amazon, Hugendubel, ihr kennt die Buchläden. Und genau, ganz frisch auf dem Markt. Ja, Herr Und
0: Ich wollte noch kurz dazu sagen, was du vorhin gesagt hast, Marco. Wir haben sehr viele Fußballbücher gelesen in der Vergangenheit, auch im Zuge des Podcasts, dann, wenn wir die Interviews auch hatten. Man muss sich Zeit nehmen für das Buch. Es ist kein schwieriges Buch, es ist kein anstrengendes Buch, aber es ist auch ein es ist ein gewisser Anspruch dabei, es ist jetzt nicht, dass einer schreibt, äh, ja nach dem Spiel war ich in der äh, Hotellobby, hat mir Döner um mich geschmissen, sondern es ist wirklich anspruchsvoll, ja.
1: <lacht> Sowas gab es sind... gab's aber noch nicht. Nein, 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 nein,
0: ich fand es ja. wirklich sehr cool, weil ich möchte noch auf den letzten Punkt im Buch, beziehungsweise den wir heute besprechen möchten, ein Schlagwort, Leitplanken im, Fe im, 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 im Zusammenhang mit Tränen. Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ähm, naja, Leitplanken sind in vielerlei Hinsicht äh, wichtig. Ich glaube, den Zusammenhang, den du jetzt meinst, ist, dass, ähm, dass es natürlich häufig auch darum geht, als Club, ähm, sozusagen, welche Macht hat der, der Trainer, welche genau. Philosophie genau. habe ich als Club, wer legt was fest wer, äh, wer ne, bestimmt die Spielphilosophie, die Spielidee oder, oder sonst was? Sehr klar, dass der Cheftrainer die Aufstellung bestimmt und, und äh, in welchem System gespielt wird und so weiter. Aber ähm, welche Spielphilosophie zum Beispiel ähm, kann man ja fragen? Lässt man das immer den Trainer sozusagen entscheiden oder legt man das als Club fest und sucht einen Trainer danach? Also da als Club auch Leitplanken zu haben. Ähm, wie suche ich den richtigen Trainer oder, oder ähm, auch bei Spielern natürlich, ne? geht das dann weiter, Kaderplanung, wer macht das, wie viel Einfluss hat wiederum der Cheftrainer. Ähm, ich finde oder in meiner Erfahrung gibt es da ganz viel, ähm, manchmal auch Konflikte zwischen so einem idealtypischen Vorgehen und der Wirklichkeit, ähm, so hart das klingt, weil eigentlich denke ich manchmal, ja, der Club sollte eine Philosophie festlegen. Dann sucht man den Trainer, man sucht dann die Spieler, die dazu passen und so weiter. Aber in der Wirklichkeit ist es halt häufig so: Ein Trainer kommt, da ist schon ein Kader. Ähm, ne? Man nimmt auch manchmal einen Trainer, weil er frei ist vielleicht oder jetzt vielleicht nicht wir, aber Clubs tun das ähm, und. Ja, muss jedenfalls ja irgendwie auch Kompromisse eingehen. Und all das ähm, ist relevant natürlich, weil der, der Trainer ist aus meiner Sicht nach wie vor eine der wichtigsten Personalien im, im Club, wenn es um Erfolg oder Misserfolg geht. Ähm, und ja, wiederum jetzt auf, ähm, auf, auf einen Club wie Werder bezogen, aber ich glaube, das gilt auch für andere glaube ich schon, dass es wichtig ist, aus den Werten heraus eine Philosophie äh, zu entwickeln und dann auch Leitplanken zu definieren, äh, Korridore, in denen du dann Entscheidungen triffst, ne, die dich irgendwie bei der Auswahl von Trainern, Spielern, ähm, aber auch vielleicht bei Sponsoren oder sonstigen Fragen dann äh, leiten.
1: Markus, ich wollte mal fragen, weil äh, Thema Trainer und auch das, was wir da schon hatten, das Thema Werte. Äh, Markus, Anfang jetzt äh, Trainer bei Dynamo Dresden. Kannst du das unterschreiben äh, oder ist das was, wo man sagen müsste, naja, hätte man jetzt eigentlich äh, vielleicht ein bisschen mehr ein Exempel statuieren können, was Wahrhaftigkeit betrifft, etc.?
3: Also ähm, ich, ich habe da jetzt nicht die Meinung, dass man ihn... Unbedingt viel härter hätte bestrafen müssen. Ich glaube, er bereut das. Ähm, für mich das Schlimmste äh, sozusagen an der Geschichte war sozusagen die Lügerei. Mhm. Ne? Ähm, und dass er da auch, ähm, also für mich bis heute jetzt nicht wirklich eine plausible Erklärung dafür geliefert hat, warum er das getan hat. Also sozusagen auch uns als Club, aber auch seine Spieler und, und viele Menschen so ähm, eben nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Dass er Ängste hat, sich impfen zu lassen und so, das ist eine persönliche Frage. Ähm, das, das kann so sein. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht ähm, sozusagen bis in alle Ewigkeit verdammen wollen, sondern ich finde, jeder hat eine zweite Chance verdient und, und er auch. Und ob das jetzt nach einem halben Jahr oder nach einem ganzen Jahr oder nach zwei Jahren, weiß ich auch nicht. Ich, ich denke mal, ähm, das, das wird ihm schon einen richtigen Schlag vor den Bug gegeben haben und ich hoffe, dass er, äh, dass er da seinen Weg geht. Also
0: Wir haben ja auch drüber gesprochen gehabt, ich fand... Ich fand das alles irgendwo, also er hat ja im Sportstudio gesagt, das war, aber sein Vater hat ja auch Herzprobleme gehabt, er hat Herzprobleme. Das habe ich bis zum gewissen Punkt noch halbwegs verstehen können. Er hat natürlich gelogen oder er hat die Wahrheit nicht rausgerückt, der gefälschte Impfpass, das macht mir nicht. Das war aber alles was, wo ich sagen konnte, okay, vielleicht hat er einfach nur Schiss gehabt. Aber die Karnevalsnummer, da war er bei mir auch raus. Also da, wenn du dann auch zu den Zeiten Kann man war drei, will
1: ich Karneval feiern? Achso, nee, <lacht> <lacht> genau, allein deswegen. Achso.
0: Nein, da war er dann bei mir auch aus. Aber gut. Ich würde gerne noch ein ah, ja. leidiges Thema ansprechen. Robert Lewandowski. Was ist, Robert denn da Lewandowski. Jetzt Was ist denn da jetzt nun?
2: Was ist denn da jetzt nun? Er geht auf Fremen, heißt. Nein. Ja, ja, genau. Er kauft Aber Fremen. heute habe ich
0: irgendwas gelesen und überflogen. Die Bayern hätten jetzt irgendwie eine feste Ablösesumme klar gemacht und irgendwie nicht in Ratenzahlung und nur so. Du kannst ja gar nicht mehr irgendwie die Presse, irgendwie die Zeitung aufmachen, ins Internet gucken, ohne dass Lewandowski Sollen die doch noch endlich, endlich gehen lassen. Also ich weiß es nicht. Marco, wie würdest du denn reagieren? Findest du, die Bayern machen das richtig, dass sie sagen, nee, nee, du hast Vertrag und wir wollen, dass du bleibst. Oder sollte man aufgrund des Alters auch und seiner Verdienste sagen, naja, komm, geht raus, spielt Fußball.
3: Boah, das ist, ähm, es ist tatsächlich nicht einfach und ich, ich beneide da auch die Bayern nicht, ich glaube übrigens, dass das auch ein Zeichen dafür ist, das ist das einzig Positive vielleicht jetzt für den, aus, aus Sicht der neutralen Fans, dass die Bayern äh, in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht mehr so dominant sein werden wie in den vergangenen Jahren, ähm, weil eben da ein Generationswechsel da ist und ansteht in vielerlei Hinsicht im Kader, äh, jetzt in der Führung, gibt es auch einen Generationswechsel. Das ist alles nicht so einfach, glaube ich. Ähm, und das, das bietet zumindest Chancen für die Herausforderer, da näher ranzukommen. Das glaube ich schon. Ähm, jetzt konkret auf den Fall. Ähm, so, sobald das ein öffentliches Thema wird, ist das Kind schon im Brunnen. Äh, ne? Also man muss versuchen, das hinter den Kulissen zu besprechen. Und das kann ich aber nicht beurteilen, wessen Verantwortung das ist. Ob da jetzt... Ähm, Olli Kahn das versäumt hat oder ob es Lewandowski von Anfang an mit seinem Berater so wollte, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist sicherlich unglücklich so, wie es gelaufen ist. Und ich glaube am Ende ähm, ja, die, die Spieler sind so mächtig, heute noch mehr als früher, ähm, dass sie am Ende äh, fast immer am längeren Hebel sitzen und, und die Vereine ich meine, ich war spieler und war jetzt lange irgendwie im Verein tätig. Das ganze Business ist nicht vereinsfreundlich, muss man sagen. Also auch spätestens seit Bossmann,
2: ähm,
3: ja, wenn du wenn, sag mal ganz hart, hart das Geld landet am Ende bei den Spielern und ihren Beratern. Und durch die Vereine läuft es so ein bisschen hindurch, <lacht> oder? Also... Ja, aber ist
1: aber, glaube ich, auch so ein bisschen auch wieder diese Begrifflichkeit Werte und Wertschätzung, dass man sagt, ich kann mir wirklich vorstellen, also, nee, kann ich nicht, weil ich die Kohle nicht habe, aber dass man vielleicht irgendwann diesen Punkt hat zu sagen, okay, es geht mir echt nicht mehr um die Kohle, es geht darum, dass ich ein vernünftiges Gespräch haben will und Lewandowski wirkte zumindest auf der Pressekonferenz bei, bei der polnischen Nationalmannschaft so, als sei der wirklich pisst und gesagt, okay, also ich habe echt auch ein bisschen, also ich habe dem Verein was zu danken, habe aber auch viel für den Verein getan und ich habe das Gefühl, ich werde nicht wertgeschätzt, also der, der wurde mit Haaland geflirtet und jetzt er weiß, seit wann Sané ein thema ist bei denen und dass man wirklich mal zum Lewandowski hingeht, sich ganz normal an den Tisch setzt bei einem leckeren Kaffee und ein paar Keksen und sagt, Freund, wir würden gerne, dass du bleibst und beende doch hier deine Karriere. Und wenn das und vielleicht ist das bei diesem bei diesem Kahn-Salihamidzic-Übergang von von Hönes und von Rummenigge einfach nicht geglückt. Vielleicht hatten sie da im Hintergrund zu viel zu tun und haben den Lewandowski einfach nicht mehr wahrgenommen. Und der hatte das Gefühl, nee, wenn, dann gehe ich halt aber noch mal noch ein paar Jahre nach Spanien. Also es kann natürlich das auch sein. Das sind Stimmen.
0: Es waren ja mehrere Stimmen, die laut geworden sind. Also okay, man kann immer viel der Präsident nehmen, was stimmt davon und was nicht. Aber es waren ja mehrere Spieler, die gesagt haben, dass... Ähm beide, so äh, wie die Freundin nennen und auch äh, Oliver Kahn, <lacht> jetzt nicht so familiär umgehen, wie vorher. Oder sind die vielleicht die Spieler noch und die Höhenes von vorher zu sehr gewöhnt und dass das einfach jetzt mal ein Einschnitt ist und die halt nicht so dieses familiäre haben, komm in mein Haus am, weiß ich nicht, Stanberger See oder was, wir machen was zu essen. Wie ist es sagen, denn so schwer? Bete, das ist deine, deine, äh, deine ja, ja Ich meine. Ja. Aber äh, sind die beiden deswegen deswegen jetzt nicht mehr kompetent oder ist es einfach eine andere Zeit und ein anderes ein neues Kapitel was aufgeschlagen? Wird ohne Heidi Tai. Und
3: ja. also mir fällt <lacht> wohl schwer, war Frage, mir fällt schwer zu beurteilen, ja. Ohne, ja. ohne wirklich zu wissen, was, wie, wo besprochen wurde. Ne? Ähm, ich hätte das mir, solange ich im Verein war, auch gewünscht, dass das immer, äh, wenn es draußen diskutiert wird, eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, ja, es ist so gegeneinander geprallt und jetzt läuft es wahrscheinlich auf eine Trennung hinaus. Äh, irgendwann, glaube ich schon. Ähm, auf der einen Seite ist es ja legitim, wenn du einen Spieler hast, der Top-Performer ist, musst du den wertschätzen, ist ja klar. Ähm, der ist aber auch wahrscheinlich schon Top-Verdiener gewesen. Also, dass er jetzt gar nicht gewertschätzt wurde, ist ja auch Blödsinn. Dass du dann mal mit anderen Spielern auch reden musst, ist auch klar. Sollte man aber auch ganz offen drüber reden können, oder? Also ähm, hinter dem Rücken das zu tun und ihm vielleicht, wenn das denn geschehen ist, zu sagen, du bist mein Mann und es gibt keinen anderen und dann äh, mit anderen zu verhandeln. Ich glaube, Offenheit, jetzt gehe ich wieder idealtypisch, ich nenne das gerne Winning Team, da muss man offen und ehrlich miteinander und direkt miteinander reden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du ein Problem.
2: Absolut. Aber das ist doch, das muss, ich meine, ihr konntet da sicher in Bremen anders auch arbeiten, als jetzt die Bayern da arbeiten, weil es natürlich noch eine größere Form von Hysterie da ist, auch über die Presse. Ähm, aber ich kann mir, also ich, weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die mit dem da nie geredet haben. Das ist doch, das ist, das ist einer der wichtigsten Leute. Das ist doch, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, also, wenn, dann wäre es wirklich ein Problem.
1: Ich wollte ganz ja. kurz auch ein bisschen mit, mit Blick auf die Zeit, äh, weil das, es geht gar nicht anders. Also davon nochmal ganz klar: äh, Tolles Buch, inspiriertes Buch, aber kann nicht ich dich äh, engagieren äh, als Werbe? Ähm, <lacht> schon passiert. Nicht Steffen ist gelernter,
0: Gelernte Verlagskaufmann Gelernte Verlags der Stadt. Ja, ja, mhm.
1: Man geht kann du? dieses. Nee, vor allen Dingen, es ist also wie soll ich sagen? Es gibt ja so Bücher. Ich möchte jetzt keinen beim Namen nennen, aber also so, so Bücher von Jörg Dahmann zum Beispiel. Also der also, auch schon hier <lacht> war unser lieber Freund Jörg. Also das ist wirklich mal ein Buch, wo du das Gefühl hast, äh, man liest raus, dass da jemand Abi gemacht hat. Also das ist wirklich mal ein Fußball, wo du sagst, wow, da musst du dich wirklich konzentrieren. Das kannst du nicht so im Stehen in der Bahn weglesen und sagen. Ja, Dietrich auch. Ja, das siehst du mal, sogar, da, da steckt pures Abitur drin. Und das ist so <lacht> <lacht> nicht so ein Jörg-Darmann-Buch, wo du sagst, naja, gut, das kannst du mal kurz irgendwie auf dem Weg der zur Bahn weglegen. Ja um. <lacht> ja, ja, genau, nein, Jörg, ja, Spaß. Alles Aber gut. schreib bitte keinen zweiten Teil. Also davon abgesehen... <lacht> Nee, wirklich, also ein inspirierendes Buch und wirklich auch ein Buch, wo ich, äh, wo ich das Gefühl habe, so, ah, okay, das ist mal eine andere äh, Rangehensweise, aber ich muss, lass uns bitte ganz kurz Kopfkino, Podcaster, wenn ihr jetzt gerade äh, in der Bahn sitzt, macht mal die Augen zu, erinnert euch zurück an das Jahr 1996. Ah. Es ist das Finale Schön. und wir haben einfach einen Europameister. Und ich wollte mal, lieber Marco, fragen, wie dieser Moment, das war vielleicht nicht das schönste Tor in der Geschichte, aber eines der wichtigsten auf jeden Fall. Wenn Oliver Bierhoff, ich glaube, damals hieß es Golden Goal. So Golden Gerne. Gold Gerne. Gold. Gold. Genau. Und dann, dann, also kannst du, kannst du uns Otto-Normalverbraucher beschreiben, wie dieses Gefühl ist, wenn dieser Ball nach dem Druck, und dann weißt du, alles klar, wir sind Europameister. Was für ein Gefühl, was, was, was ist da, wie kann man das beschreiben in Worten? Gut, du kannst das, du hast Abi.
3: <lacht> also. Ähm, ich gehe noch mal ein Spiel zurück, weil das Halbfinale mit dem Elfmeterschießen war fast noch großartiger in meiner mhm. Erinnerung, allerdings auch deutlich intensiver und, und äh, sozusagen hektischer, mhm. weil da gab es die schöne Geschichte eben vor dem äh, Elfmeterschießen und ihr müsst wissen, Elfmeter ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung gewesen in meiner Karriere, ne? habe ich auch sehr wenige geschossen, ähm, 92 im DFB-Pokal-Halbfinale mal gegen Hannover verschossen und 99 dann gegen die Bayern im Finale in Berlin äh, getroffen gegen Oli Kahn. Aber das war so 50-Prozent-Quote. Jedenfalls kam Markus Babbel zu mir dann vor dem Elfmeterschießen und sagte, du bist Nummer 7 und ich bin Nummer 8, hat der Trainer entschieden. Ja? So, und dann ging es los und die ersten fünf auf beiden Seiten waren perfekt alle drin. Und ich hatte echt die Hosen voll, dass ich gleich dran komme <lacht> und, und wieder verschieße, weil gegen Hannover 92 war ich auch die Nummer 7 gewesen. Da ging okay. also sofort sozusagen die, die, die Birne da oben an. Ähm, so, kurz gemacht, Southgate, äh, der, der Trainer jetzt der Engländer hat verschossen, äh, den Sechsten und ich kam nicht dran. Das war schon mal großartig. Und dann im Finale bin ich auch eingewechselt worden. Und äh, ja, das Ding von Olli. Ähm, wenn ihr ihn mal habt, dann kann er die Geschichte erzählen. Ich erzähle sie jetzt nicht nochmal. Aber ich habe ihm einen kleinen Tipp gegeben, er hat sich andersrum gedreht und dann hat er das Ding nicht gut getroffen und der kullerte hinten rein.
1: Wahnsinn.
3: Aber um ganz ehrlich zu sein, dieses Golden Goal gab es ja nur bei diesem Turnier. Ja, ja das war das, so das, das Einzige. Ja. Das hattest genau, du genau. gar nicht so drauf. Ähm, Olli hat das auch immer wieder gesagt. Natürlich. Also du guckst zum Linienrichter, ob da noch irgendwas ist, Videobeweis oder Assistent, gab es noch nicht. Und dann gibt er das Tor und dann brauchtest du aber noch mal ein, zwei Sekunden, bis du realisiert hast, das Spiel ist jetzt zu Ende. Ja. Und, und das ist jetzt durch, weil das war ja bis dahin nie so. Und, mhm. und äh, ja, dann war es irgendwie, als Olli, was er ja sonst auch nicht tat, sein Trikot auszog. <lacht> <lacht> den, den kenne ich übrigens auch schon seit der U21, da haben wir zusammen gespielt ja. ähm, von ja. daher ja, das war dann schon irgendwie erlösend und ähm, den Titel haben wir dann auch am Abend noch unter anderem mit Boris Becker gefeiert, der auch
1: hey, ein bisschen wow. mit,
3: mit dann äh, Teil
2: des Teams war Grüße nach England
1: ja yeah. Nach England. Und, und es gab kein Red Bull im Pokal, so viel kann man heute sagen. Bitte, ja, bitte. Bitte.
2: Nicht in diesem Pokal. Und genau. in diesem hat die
3: Queen, die, ähm, die ja jetzt gerade Jubiläum hatte, hat uns ja, ja. da den Pokal gegeben. Ah, ich dachte, die hat Red Bull reingeschickt. Ähm, okay. Also, das ist ja auch was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr den Sketch von Mr. Bean kennt, wo er die Queen trifft. Ja, natürlich. Ja, genau. <lacht> auch mal kurz dran denken, als er <lacht> da oben lang gegangen ist aber ich, man, man macht ja da keine Verbeugung oder ähnliches, also von daher war alles gut. Damals
0: wurde ja noch der Pokal auf der Tribüne überreicht, Ne, das war ja.
3: auf der Tribüne ja, war ja. das noch.
2: Ja, ja. Ja, was, ja. findest,
0: was findest du besser oder was hat für dich mehr, ich rede jetzt nicht von Tradition, aber wenn du jetzt Fernsehen guckst und du siehst eine, du siehst eine Siegerehrung auf dem Platz oder auf der Tribüne, wie es früher war, was siehst du lieber, was ist optisch für dich anspruchsvoller?
3: Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt mal so spontan antworten soll, ist es manchmal unten auf dem Platz mit diesem Ganzen so schnell aufgebauten, ist auch ein bisschen Ja. Gekriegt, so, ne? ja. Auch, auf der anderen Seite, das spricht für Tribüne, auf der anderen Seite finde ich es wiederum gut, dass du da diesen Moment hast, wo der Kapitän sozusagen wirklich in die Mitte der Mannschaft geht und man, man dann quasi alle zusammen weil so Jubel, das hast du oben auf der Tribüne dann nicht gehabt, ne? weil kein Platz war. Also wir waren ja wirklich, ähm, das war gefühlt eine normale Stuhlreihe, wo wir da
2: durchgekommen. <lacht> ja klar. Natürlich, du wirst natürlich auch besser gesehen, wenn es unten auf dem Platz ist, da oben auf der Tribüne. Ein paar, die an der Tribünenseite selber sind, die sehen das ja gar nicht wirklich. Ne? Da, mhm.
3: Andererseits ja, sind da wirklich noch hochgegangen und haben die Leute, ja. die dann da saßen und das waren ja teilweise auch unsere Familien oder so, konntest du dann noch ja. abklatschen oder, oder winken oder, oder so. Ne?
2: Natürlich toll, die Queen im Hintergrund und so. <lacht> <natürlich auch lacht> Mit da, der Queen Hammer. Ja.
3: Hey. Das ist ja ein Hammer. Ja, das die hat auch wahrscheinlich auch. gesagt, äh, so, was mache ich hier eigentlich? Ich <lacht> überhaupt nicht meine Sportart, ich will zum Jagen oder irgendwas. <lacht> Stimmt, genau.
1: Ja, habt ihr noch was? Ich hatte eine Frage hätte ich noch. Ansonsten könnt ihr auch gerne, vor allem wegen der Zeit, dass wir ein bisschen auf die, auf die Zeit achten.
0: Ich bin wünschlos ja.
1: glücklich. Oh nein. Ich, ich wollte Marco einfach nochmal fragen, wie zufrieden bist du momentan mit äh, deiner Werder Bremen? Oder welche, ja, einfach genau, wie zufrieden bist du momentan mit, mit Werder Bremen?
3: Ähm, sehr zufrieden. Ich meine, jetzt ist ja gerade Sommerpause, aber äh, blicken wir ja. ein paar Wochen zurück. Der Aufstieg war super schön und irgendwie auch wichtig. Ähm, mit, mit sozusagen dadurch, dass das gelungen ist, jetzt nach einem Jahr, ähm, ich will gar nicht sagen, fühlt sich der Abstieg nicht mehr so schlimm an, aber ich habe damals, als es passierte mit dem Abstieg, habe ich schon immer gesagt, Leute, ähm, das ist nicht der Untergang und Werder ähm, wird weiter existieren und äh, wir können auch zurückkommen und vielleicht ist das sogar auch eine Chance und so, weil die zwei Jahre davor, ehrlich gesagt, mit Pandemie und Abstiegskampf und wirtschaftlichen Sorgen, die haben sich echt scheiße angefühlt. Ähm, und wenn du dann jetzt wieder zurückkommst, dann hast du irgendwie auch das Gefühl, hey, es ist jetzt wieder positiver Aufbruch, es ist, ähm, es ist auch wieder eine Chance. Ich hoffe sehr, dass uns das jetzt im nächsten Jahr noch tragen wird, weil ganz ehrlich, objektiv sind natürlich die, die Probleme oder die Herausforderungen immer noch da in der ersten Liga. Die Unterschiede zur Spitze sind riesig und wie wir auch im Buch gesagt haben, zwölf Mannschaften, so die, das zweite und dritte Drittel, da kann alles passieren. Da kannst du mal um Europa mitspielen, wie wir es auch 2019 geschafft haben und eigentlich mit einer Punktzahl gescheitert sind, die normalerweise reicht. Ja, ähm, in neun von zehn Fällen hätte das gereicht für Europa. Aber du kannst auch schnell mal wieder unten gegen den Abstieg spielen. Und. Ähm, so, das, was Frank Baumann jetzt so an, an Transfers schon hinbekommen hat, die Abwehr steht schon. Mhm. Äh, Toprak ist ein bisschen schade, da verlässt uns wieder eine Persönlichkeit, mhm. aber er war auch zu selten auf dem Platz, muss man sagen. So, und äh, ja, ich, ich bin schon äh, vorsichtig optimistisch, dass, dass Werder da auch äh, sozusagen stabil durchkommen kann jetzt erstmal, was auch immer dann mal drin ist. Eine These des Buches ist ja auch für die Zukunft, dass so Clubs, die ganz normal sich finanzieren ähm, und eben, sagen wir mal, irgendwas zwischen 100 und 150 Millionen Umsatz machen, dass die auch neue Ziele brauchen. Also, weil du kannst normalerweise eben äh, nicht davon ausgehen, dass du da Titel gewinnen kannst. Eintracht ist großartig, aber ähm, Trotz allem sind sie in der Liga, die ist ja auch Elfter geworden. Ne? Ja. Also das alles unter einen Hut zu kriegen, ja, ja, ja. Äh, ist schon schwierig.
1: Schwer. Darf ich fragen, Marco, bist du denn jetzt noch involviert äh, in irgendeiner Form bei Werder Bremen? Also berufs- oder arbeitstechnisch? Also ein Amt oder ein
3: Beruf oder ein Job bei Werder habe ich im Moment nicht. Ne?
2: Aber man merkt schon, wenn du darüber redest, das ist immer noch wir, es ist immer noch uns. Also das bleibt schon, ne?
3: Ja, klar. Ich habe nur für Werder gespielt. Ich war jetzt sieben Jahre Aufsichtsratsvorsitzender und auch in einer besonderen Rolle. Das war ja auch nicht ganz normaler Aufsichtsrat. Wird, Werder wird immer mein Verein bleiben. Trotzdem, manchmal überlege ich jetzt auch in diesen Wochen so ein bisschen, soll ich noch mal im Fußball was anderes machen? Vielleicht auch mal für einen anderen Club tätig sein? Also keine Ahnung, ob mich jemand haben will, aber
1: die klar, Eintracht tut gute Leute. Einfach, ja, bitte. Ich lege ein gutes Wort für dich an. Ich kenne den Pressesprecher. <lacht> ja.
2: Aber kannst du dir sowas wie Trainer vorstellen zum Beispiel? Na, das
3: Trainerschein habe ich ja nie gemacht. Nee gemacht ja. Das ist das Einzige, was ich ähm, vielleicht im Nachhinein anders machen würde. Ich würde wahrscheinlich nach, nach der Karriere versuchen, noch einen Trainerschein zu machen. Gar nicht, um jetzt Bundesliga-Trainer unbedingt zu werden, aber um, um mehr Verständnis für den Job zu haben. Und vielleicht, es ist einfach eine zusätzliche Option, ne, die du hast. Ja, ja. Und zum Beispiel auch im Jugendbereich, ähm, glaube ich, ähm, ist, kann das auch super interessant sein. Oder nicht nur da. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich auch nicht wirklich der, so ein richtiger Trainertyp. Also, aber es gibt ja noch andere Sachen. Und es gibt ja auch nicht nur Clubs. Es gibt äh, andere ja, Stakeholder oder Unternehmen, die irgendwie was auch mit Fußball zu tun haben.
1: Paul, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Äh, sehr, sehr geiles und empfehlenswertes Buch. Äh, lieber Marco, die Rechnung fürs Buchmarketing folgt äh, per E-Mail. <lacht> <lacht> Dann würde ich auch sagen, Jörg Dahlmann, ich liebe dich. So, Also holt euch auf jeden Fall äh, dieses Buch und holt euch direkt auch noch das Buch von Jörg Dahlmann, das ist natürlich fast genauso gut. Ähm, ich sage viel lag an die Runde. Herr warten Sie gucken gerade sonst hätte der Bus verpasst. Alles gut. Oder hier dich ja auch noch. Ist auch nicht Hey!
3: Gut. Kennt uh, ihr das? Nee.
1: Football. Das ist das besagte Buch.
3: Ja, ihr könnt ja mal Jürgen Griesbeck einladen als nächsten Gast. Okay. Jürgen Griesbeck müsst ihr euch anschauen, der Gründer von Street Football World und Common Goal und solchen Geschichten. Und das ist ein Buch über die Football for Good Bewegung, quasi.
1: Okay. Cool. nice, also dann wir, wir packen alles mal in die Show Notes und dann ähm, könnt ihr das auf jeden Fall nachvollziehen, wir sagen vielen, vielen Dank und es war eine große Ehre, Bitte Applaus Marco Bode, vielen Dank yes. Danke schön. Dank. ich würde ganz kurz Dankeschön. noch ein, ein Foto machen, dass man uns das glaubt dass wir einen Original Europameister sogar, <lacht> vielleicht kann man so gucken, uns hätten wir Spaß gehabt <lacht> er ist im Podcast ja.
2: verendet offensichtlich. No, ja, ja. Marco, vielen vielen Dank. Vielen Dank. Hat ähm, Spaß gemacht. Ja, und nee, tschüss erstmal. <lacht> genau. Bis und dann, dann noch einen
1: schönen Abend und kauft das Buch. Auf jeden Marco, Fall. Danke, schön, Schönen Abend noch. <lacht> ja, ja, ich
2: schicke dir jetzt
1: mit meiner Unterschrift. Marco, bis dann.
2: Grüße, bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>